0: Всем привет! Это подкаст «Вещь в себе» и с вами его ведущая Аня Петракова. В этом подкасте я разговариваю о разных вещах и предметах с людьми, которые их придумывают. Как вы заметили, у моего подкаста появился джингл. Его записал мой брат. Долго мы согласовывали его, и вот результат. Очень благодарю Ваню за это. Ваня, ты долго искал и долго страдал. Это закончилось, я поздравляю тебя. Еще опять хочу сказать спасибо большое всем, кто пишет и говорит мне отзывы лично, это меня очень поддерживает, пожалуйста, продолжайте ставить сердечки и писать мне, пишите свои комментарии, предложения, любые какие-то вещи, которые вам приходят в голову, вы хотите со мной ими поделиться, меня это очень поддерживает, и я всегда готова ответить на ваши вопросы. Также хочу еще раз сказать, что у подкаста появились аккаунты на площадках Boosty и Patreon, на которых вы можете поддержать меня как автора, оформив любую подписку, которая вам комфортна. Вы можете прекратить ее в любой момент. Так как я занимаюсь подкастом сама, я буду рада любой поддержке. Patreon больше подходит для обладателей иностранных карт, а Boost больше подходит для обладателей русских карт. Это пятый эпизод подкаста, и в нем я разговариваю с своими коллегами, с основателем бренда «Дело» Арсением Бродычем и с Димой Коноваловым, который занимается в «Дело развитием бренда». Немного сложно было готовиться к этому выпуску, потому что Арсений дает очень много интервью, и про «Дело» вы можете найти статью практически в любом интернет-журнале, который посвящен дизайну или культуре, и мне не хотелось повторяться. Поэтому я решила пригласить на запись еще Диму, который занимается как раз-таки разработкой аксессуаров и пиаром. Дима рассказал про свою работу и про какие-то ее итоги, которые уже сейчас вполне ощутимы. На мой взгляд, выпуск получился очень классный, потому что в рамках просто разговора в шоуруме, в офисе не всегда можно задать такие вопросы, они не всегда приходят в голову. А здесь у нас получился очень такой концентрированный, интересный разговор. А так как с Арсением и про дизайн есть очень много интервью, я задаю несколько более узкие вопросы. А про какие-то общие, про открытие дела, шоурума вы всегда можете найти информацию в интернете. Вот, я приглашаю вас всех к прослушиванию и очень надеюсь, что вам будет интересно послушать этот эпизод. Ну, в общем, я очень рада, что мы вместе записываем этот подкаст, вот, хотя э, к нему достаточно сложно было подступиться, из-за того, что с Арсением очень много есть разных интервью уже. Вот. Да,
1: это скучно, это действительно скучно.
0: Вот. уже сказано. Вот, Но мне кажется, что просто подкаст про дизайн – несколько иная публика, поэтому я думаю, что можно рассказать что-то совсем другое, и совсем другие люди это услышат. Вот и я думаю, что не стоит переживать насчет большого количества информации уже, которая есть.
2: Но мои интервью никто не читает.
0: Я не знаю, не думаю так.
2: А, ну мы тебя поздравляем с запуском подкаста твоего да. классно, Молодец.
0: Спасибо. В общем, мне в любом случае как бы известна некоторая предыстория бренда, но, может быть, ты вкратце расскажешь, потому что мне известны разные вариации, они все в той или иной степени смешные, Клево их было бы, конечно, озвучить, но что ты сам готов рассказать?
1: Во всяких интервью часто рассказывают драматическую историю, историю о том, как Арсений Бродыч уволился из офиса, и осуществил мечту всех э, зависимых от офиса людей и стал там что-то делать креативное. Это действительно было, но это важно. работал я в офисе или не работал. Я не знаю, как подробно э, стоит рассказывать про мои ранние годы, ранние годы компании, когда я просто что-то делал. И, в общем-то, было почти все равно что, потому что я просто тогда работал, мне нужна была денежка, я делал почти любую работу, которая связана с дизайном. Началось все с того, что у меня были тогда партнеры, с которыми мы много тусовались, и они у меня были чуть старше и более как бы свободные, и они уже не работали на дядю, работали на себя. И они мне, в общем, помогли уволиться из конторы, в которой я работал, мы с ними начали работать. И у нас тогда был некий заказ на интерьер пентхауса в парадном квартале который нас очень тогда вдохновил, и мы поверили в будущее нашей студии, и что вот к нам пришли деньги и успех. Но на самом деле сейчас мы понимаем, что этот э, миллион рублей за дизайн-проект огромного пентхауса которые мы должны были делать полгода и делить эти бабки на троих и платить аренду, это на самом деле был нищенский гонорар, а прикол в том, что вот мы под этот проект, значит, я снял офис на миллионный в кластере «Архитектор», это отдельная долгая история про этот кластер, и, короче, мы начали работать, а потом нас заказчик слил, потому что ему не нравилось, как мы работаем, и мы ему вернули деньги, и мы еще там согласовывали. Он нас слил, потому что мы стали согласовывать там какую-то перепланировку по своей инициативе. И, конечно же, мы этого сделать не смогли. В общем, мы стали согласовывать планировку. Это само собой у нас заняло там какие-то месяцы. Заказчик нас слил, мы вернули ему деньги. Мои партнеры разбежались. В конце концов, я остался вот на миллионные с этим помещением. Мне нужно было платить аренду и кушать. Я тогда просто стал делать все, что мог, ну типа. Кому-то что-то проектировать за копейки, кому-то что-то производить. Это были очень разные задачи. Я тогда еще халтурил на какие-то большие компании, типа делал им визуализации, ну там каких-то стадионов в Красной Поляне и так далее. И это все меня не приводило к каким-то ощутимым успехам, ну и типа результатам. Это всегда кончалось не тем дизайном, который мне бы хотелось и за который я там топил. И это никогда не кончалось Какими-то доходами и все такое вот Но тем не менее как-то время шло Это было весело И что-то менялось Я пробовал разные способы что-то создавать И в предметном дизайне Ну слово предметный дизайн я тогда не знал Там уже тогда была тусовка Наших друзей в тайге Которые хайпанули с проектом и с батом Ездили на какие-то выставки Я тогда как бы с ними не был знаком И в принципе был далек от предметного дизайна Но уже начал делать какие-то серийные стулья, как факультативные такие штуки в свои интерьеры. Ну и потому что еще мне это получалось дешевле, чем то, что можно было купить тогда на рынке. Ну и можно было купить только всякую шляпу. В общем, ну вот. И мы постепенно там это, вот эту примерную историю я уже рассказывал в интервью много раз, что там мы вот пробовали придумывать разные штуки, их производить. И так с годами у нас сложилась э, какая-то первая линейка серийной мебели, мы сделали первый простенький интернет-магазин, у нас стали откуда-то появляться клиенты, что-то заказывать стулья, и мы, в общем, стали делать вот, вот что заказывают, то и делать. А потом уже я в этом направлении стал больше думать и что-то изобретать, и развивать цех, и, в общем, появился Иван. Вот. И так э -э, с появлением шоурума можно сказать, что я как-то, как автор, осознанно подошел к созданию серийной продукции и бренда, которые строятся на этой серийной продукции. И, в общем, а вот дальше вы знаете уже, историю уже все видели.
0: Ну У меня вот э, ребята были на записи из Random Project Studio, и Гриша был э, на твоей лекции в Новой Голландии, и он сказал, что ему очень понравилась фраза, которую ты сказал, что если бы я был бы дизайнером в Дании, я был бы просто дизайнером, а здесь мне нужно цех целый держать. Вот для тебя это какая-то... Как сказать, наличие собственного цеха – это скорее плюс, и какой-то интерес в этом есть? Или ты бы под возможность отказался бы от этого?
1: Ну, я бы сейчас вряд ли второй раз пошел тем же путем, потому что сейчас уже я знаю, насколько каторжным этот путь был. Но без собственного цеха я бы не пришел к тому, что есть сейчас. Вот про Данию. Это я говорил о том, что в Дании существует индустрия и инфраструктура, чтобы делать разные штуки, будучи дизайнером, архитектором там, или кем-то. В России можно быть архитектором, но точно нельзя быть предметным дизайнером, таким, каким я стал, без своего производства. В общем, как вы знаете, коллеги, мы с вами производим там, порядка 2000 изделий в месяц, и э, для того, чтобы существовал этот дизайн, нужна, во-первых, вот экономическая матрица, ну, как бы я это я называю, вот у нас есть какое-то количество заказов и оборот продукции, какое-то количество денег, которое к нам ежемесячно плюс-минус там поступает и уходит, и вот чтобы компания существовала, чтобы она, в принципе, могла существовать, должна быть выдержана вот эта грань денег, производственных ресурсов, там, количество вообще линейки предметов. Это сложная тема, я не уверен, что я вообще могу это как-то доступно объяснить. В общем, наш бренд не может существовать при количестве заказов в 300 единиц в месяц. Не, не сможет существовать производство, шоурум, там и все, что мы делаем, и все то количество народа, которое работает там в компании и всякие субподрядные чуваки, которые там в каком-то количестве с нами заняты перманентно, ну, кто-то на 20%, кто-то на 90%. Вот, короче, э, без этого всего. Не могу существовать я как предметный дизайнер, и не может существовать наша компания. Я как предметный дизайнер, где бы я себя реализовал? Во-первых, я каких-то достиг результатов спустя годы вот, управления производством и попыток что-то сделать. Первые стулья, которые я придумывал, они были довольно шляпные, надо признать. Из них вот сохранился норм, как такой исторический уже продукт, но он неудобный, тяжелый но он довольно простой в производстве мы тогда делали стулья мы их просто гнули из лысой арматуры из прутка врезали на чипу из фанерки это прикручивали там на очень колхозный крепеж они у нас стоили там типа по 4 500 но это это было нормально и вот у нас называлась коллекция норм Сейчас, конечно, такого качества дизайна уже мы и не можем демонстрировать. Вот. Так что я думаю, что если бы я был в Дании, я бы вообще не стал предметным дизайнером. Скорее всего, я возможно, что-то другое делал, потому что здесь же мой творческий путь... Сформирован какими-то внешними обстоятельствами тоже, что вот я искал вообще, что может в нашей экономике и в нашей профессиональной среде прорасти как-то эффективно. Потом искал способы, как бы это выращивать и развивать. И вот мы пришли к такой форме творчества и бизнеса, как бренд и серийные изделия в этом бренде. Вот, а имея вот это все, мы можем уже заниматься там какими-то другими проектами, ездить на выставки, проектировать. Что-то интерьеры там строить дома и так далее. В общем, я не знаю, насколько я ответил на твой вопрос. Можно 5 копеек
2: вставлю. Просто когда все начиналось, у тебя наверное лет десять назад, еще не было примеров каких-то классных развитых брендов мебельных. Не было их, да. А это сейчас мы можем оперировать там, ну, может быть, десятком, пятеркой десятком mm -hmm. каких-то названий, которые у всех на слуху, и ты можешь подумать, что можно пойти туда дизайнером, если тебе mm -hmm. там 22 и так далее. Раньше такого не было. Или хочешь... 42. Конечно, да, границ никаких нет взрослых. но в общем... Это сейчас ты можешь выбирать, а раньше, если ты хотел запустить свой стол, ты должен был выстроить все производство с нуля, найти бабки и так далее. А сейчас ты можешь куда-то, наверное, прийти и там да. реализоваться. Раньше такой возможности не было. Все быстро, в общем, изменилось за эти 10 лет.
1: Да, ну в общем и мне чтобы быть неким э, вот креативным чуваком, предметным дизайнером, мне пришлось стать не только производственником, но и бизнесменом и стратегом. И как вы знаете, в основном моя работа заключается в том, что я решаю вопросики, а не сижу и что-то рисую. Это я делаю только между делом и на это я трачу сейчас три процента времени. Это, конечно, огорчает, но чтобы как-то можно было работать по-другому. Надо найти человека, который вместо меня будет решать эти все вопросики. Это такого нет. Ну, какие-то решаете вы, конечно, дорогие коллеги. но не все.
0: Дима, расскажи, вот чем ты занимаешься в дело и как ты стал вообще частью команды?
2: А, ну, я случайно. занимаюсь... Ну, вообще довольно случайно, да. И просто в тот момент я раньше занимался, писал тексты, занимался пиаром, и в какой-то момент очень устал и ушел на такую системскую должность. Которая тоже было связано с промышленным дизайном. И как-то я жаловался своей подруге на жизнь. Барри Арсений проплывал мимо, послушал разговор. Сказал, вот так давай, работайте меня. А я, в общем, да, подумал, сказал, да, давай. И вот пришел на задачу сделать, найти производителя для кружки.
1: И до сих пор... И, И до сих пор, да, мы
2: себя. эту задачу решаем. Ну, у нас есть какие-то промежуточные результаты. Но, в общем, да, эта работа не остановилась. Продолжаем совершенствоваться, искать какие-то схемы классные. В общем, я еще аутсорс для того, что мы не можем произвести сами. Типа как плед, кружка, все аксессуары и так далее, упаковка. Работаю с дизайнерами, немного пиаром занимаюсь, если мы участвуем в вентах тоже. В общем, все, что я делал раньше на разных своих работах, все тут mm -hmm. немного включено. Это все какие-то штуки, которые связаны с развитием, наверное, с таким очень отложенным, отложенным результатом.
0: А, тебе вот не кажется, что ты в какой-то мере решаешь дизайнерские задачи, что ты все таки выясняешь у производства их технические возможности, пытаешься вместе с Арсением построить продукт под них? Ну
2: вот опять же, это как раз та ситуация, когда я могу не решать дизайнерские задачи, раньше бы вот 10 лет назад Арсений вот хочет придумать стул, он будет думать, как его гнуть, красить и узнавать, и сам звонить. А вот сейчас вот Арсений рисует кружку, а я звоню и говорю, какие есть глазури. Ну, наверное, так. Mm -hmm. <смех> ну, наверное, так. сейчас в сегодняшних условиях моя должность э, может существовать.
0: Ну, а вообще, кстати, Арсений, тебя не пугает такой стремительный рост э, команды? То есть раньше ты занимался всем, получается, почти в одиночестве, вот, а сейчас э, вот у нас в офисе работает достаточно много человек, а на производстве я вообще, кстати, не знаю даже сколько.
1: А я тоже не знаю. <смех> И Иван даже не знает.
0: <смех> а Иван это, кстати, наш технический директор. Вот. Да.
1: Э, да, ну не сказать, что этот рост очень стремительный. И, как бы были примеры моих друзей этишников которые вырастали в 20 раз быстрее. Вот так, что этот рост не то что быстрый. Я бы хотел, чтобы мы могли расти быстрее, но это сложно, потому что кадры так сложно как-то пригласить компетентные, потому что ни у кого нет того опыта, который нам нужен, всех нужно обучать. На это уходят годы и все такое.
2: Нет, ну вообще такие бизнесы растут по, не знаю, 50 лет. Вот Мы ездили, кстати, забегаю вперед, по
1: Некоторые по 150 некоторые растут. Некоторые по
2: 150. Да. В общем, как мы ездили на выставку в Милан, и там был один человек, которому очень понравились наши стулья, он рассказывал, что они 50 лет делают столы, они такие успешные, красивые… И быстро развивающаяся голландская и, компания. Быстро развивающаяся голландская компания, но они не могут э, производить стулья. Они говорят, что это вот туда, куда они не могут, допустим, соваться, им очень нравятся наши стулья, возможно ли сотрудничать и так далее. То есть это пример того, как они тоже вот семейное производство и, то есть, А здесь компания существует семь лет, столько много продуктов, и ну, вообще, наверное, это стремительное развитие более чем. Ну,
1: для хардвар-компании, да. которая что-то производит, мы довольно быстро развиваемся. Но в России по-другому нельзя
0: я как раз на основании вот каких-то других разговоров делаю вывод, что быстро, потому что обычно все так, ну, вот прям приспичат, тогда мы кого-нибудь возьмем, а пока мы сами все делаем, вот. А здесь как будто бы действительно очень много задач, очень много входящих запросов. Кстати, мы же получается не занимаемся никакой рекламой, то есть люди узнают нас просто из Инстаграма, сайта и приходят к нам.
1: Ну, смотря, что он называет рекламой. Мы не делаем рекламы Вот в классическом понимании этого слова У нас нету этих растяжек на шоссе Выкупленных э -э рекламных полос Да, всплывающие да. рекламы в почте там, И вот этого всего А в Инстаграме уже рекламу нельзя в России включить Ну, в общем-то, мы и до этого ее включали пару раз Там с бюджетом 50 тысяч Ну, я считаю, что реклама нам не особо поможет То, что мы участвуем все время во всяких выставках сами мусим какие-то ивенты, про нас пишут статьи, потому что есть э, ну, какой-то культурный value у нашей компании, вот это нам помогает развиваться, да. Но так мы, конечно, всем в России стул не продадим. И вообще мы сейчас говорим про Россию, потому что мы как бы сейчас в ситуации российского рынка, и как будто бы уже другие рынки на данный момент нам недоступны, но вообще мы на них хотим придумать заново способ, как там развиваться, там... Э,
2: как рекламироваться, да. Но вот, кстати, про развитие. Просто если бы это была схема, где появился какой-то инвестор, он решил, что ему вот интересно мебель, и он набрал дизайнеров, и давай-ка там сотнями тысячами на всю Россию. Здесь просто схема другая, где Арсений дизайнер, он, в общем, делает продукт, который вот хочет чтобы он был, выглядел классно, ну, чтобы как он его задумал. — Творческий путь. — Дорабатывает, это, да. Это и как так. бы, в общем-то, ценность компании, наверное, тоже в том, что это локальный продукт, все очень да. здорово, всем очень нравится, знают, что они вот все здесь, все производится в Петербурге, знают люди, какие это делают, так что в этом тоже, ну, большая
0: ценность. — Да, я согласна. Хотелось бы вообще поговорить про то, что сподвигает тебя, в общем, на новые какие-то э, решения дизайнерские, ты просто что-то придумаешь и хочешь что-то ре реализовать, или ты знаешь, что этого не хватает на рынке, и как ты это коррелируешь как с своими техническими возможностями, возможностями производства. А, в общем, да, как ты придумаешь дизайн, и как вообще это все появляется и реализуется?
1: Ну, по-разному, на самом деле. Надо начать с того, конечно же, что прежде чем мы что-то выдумываем, мы изучаем технические производственные возможности, которые у нас есть, потому что Конечно же, что-то рисовать без понимания технологии производства и не понимая экономику этого производства, это бесполезно. Это работает для галерейного штучного дизайна, но не для серийной продукции. Нам нужно, когда мы что-то производим, очень точно попасть в как в художественную, так и рыночную некую суть этого продукта, что вот... Какой-то предмет, который производится определенным тиражом и требует таких-то производственных ресурсов, он обеспечивает нам то количество заказов этого предмета, которые нам нужны, чтобы существовало производство этого предмета. И он для покупателя на рынке, ввиду его там, функциональности и эстетических каких-то качеств и качества, материалов и исполнения этого предмета, он кажется ну, каким-то целесообразным по стоимости. Тоже сложная очень телега. И ну у нас же не все продукты тоже какие-то популярные. Есть некоторые, которые они стоят дорого. Мы мало продаем, потому что всем кажется, что это дорого. Но при этом мы на них еще и не зарабатываем. В том числе потому, что мы мало продаем. И потому, что они сложные технологически в производстве. Это как бы методология создания продукта. Что побуждает меня создавать эти штуки, это другой вопрос. Я, на самом деле, начал делать какой-то предметный дизайн, не только потому, что это было то, чем можно заниматься и что, что это можно продать, а мне это действительно нравилось. Вот когда я работал в архитектурной конторе крупной, я сидел там, рисовал стулья, они были вообще очень далеки от какого-то, какой-то практической стороны предметного дизайна, но просто мне нравилось придумывать стулья, мне это приносило определенное удовлетворение творческое, которое не приносило это большая архитектура, что я там рисовал пачками крупные всякие объекты по нескольку в неделю, и, само собой, это не было той крутой архитектурой, о которой я мечтал. Вот. И я рисовал стулья, потому что искал в этом вот какой-то реализации. И мне нравилось, что этот объект маленький, что типологический стул — это такая штука, которая может очень по-разному выглядеть, и можно бесконечно их придумывать, и они никогда не повторятся. Можно познавать технологии, придумывать какие-то формы из этих технологий. Вот, и я их рисовал, это было там еще в каких-то там 11 или 12 году, а потом я через несколько лет, в общем, понял, что этому можно найти какое-то вот реальное применение э, как у серийного продукта, да. Ну, сначала я делал то, что мы, в принципе, могли произвести, мы развиваем постепенно наши производственные возможности сейчас они у нас само собой относительно мощные а, там в 2013 году у меня их не было вообще поэтому я что-то колхозил вот и сейчас с этими производственными возможностями как бы у нас больше возможностей как у дизайнеров и наши предметы они же усложняются от начала там появления бренда они усложняются, удорожаются, становятся какими-то более выразительными. Есть типологии предметов, что кресло, например, в производстве сложнее, чем стул там зависит конечно от того что это за кресло но условно и вот сейчас дизайн который мы выпускаем он на порядок сложнее дороже чем то что мы делали в начале сейчас мы можем сделать там сложный диван какой-нибудь вот мы сделали стиль последний стиль сложнее чем чил там сложнее конструкция он там там более мобильная вот эта модульная система там что-то можно кастомизировать менять он там на нем сидеть удобнее там внутри у него более сложная конструкция там пружина. Всякие блоки разные слои, поролона, там, синтепоны и все такое. И типа для меня открываются вот возможности, как для дизайнера. И я их ищу, анализирую там какую-то рыночную потребность и придумываю какую-то штуку. Как-то так. Mm -hmm.
0: А сколько занимает по времени разработка от идеи до реализации? всегда
1: по-разному. Стиль, как ты знаешь, мы с Вадимом Ярошенко очень долго мучили, у нас не получались швы, мы придумывали там разные способы крови. как бы идея этого дивана первоначальная, она сильно изменилась к моменту, когда вот он у нас в не появился.
2: Долго это сколько?
1: Но мы мучили его, наверное, полгода.
2: Ну, кружку мы делаем три года, а вы <с за полгода сделали диван, систему модулей и так далее довольно быстро
1: не ну тут еще все от нас зависит от а кружкой видишь мы с тобой являемся жертвами каких-то случайностей непредвиденностей и у нас она не получается нет но результат есть все-таки у нас есть безусловно мы не достигли всего чего с
2: чего нам да но если бы это было производство кружек наше мы бы наверное тоже быстрее бы все сделали собственно
1: но мы бы создавали производство несколько лет для начала эти несколько лет мы бы кошмарились на этом производстве мы бы позорились нашей продукцией, потому что мы бы тоже ошибались, у нас бы там отваливалась глазурь, кружки бы там трескались, все что угодно, ручки отваливались.
2: Наши ручки да, бы отваливались тоже.
1: Да, да, и мы бы инвестировали, инвестировали, э -э, каторжились, и к чему-то бы когда-то пришли, конечно. Вот, ну да, полгода – это относительно много, но стулбро мы делаем уже больше. Ну как делаем? Вот мы его там нарисовали полтора года назад первый эскиз, он потом у нас видоизменялся полгода, потом мы стали его производить, производили, я не буду скрывать от наших слушателей, что у нас нет своей столярки, она у нас была, как только я ее закрыл, мы стали жить намного лучше пока не хочется возвращаться к столярке это тоже долгий разговор почему в общем и мы пытаемся этот стул отсорсить. Он, он делается на нескольких производствах с разные части на нескольких на разных производствах и с ним очень много проблем и вот спустя полтора года мы до сих пор тоже не удовлетворены качеством его Но это получается
2: то, та же схема, что это делаем именно. Это мы, аутсорс, да. да поэтому... Ну, какой-то
1: аутсорс-то у нас сразу получается. Что?
2: Нет, ну что-то получается. Да, ну в смысле, что вот сравнивая. Полгода, как бы тут, мне кажется, что это быстро.
1: Некоторые стулья получились мгновенно. Например, стул-тру. Мы сделали с первого раза. Мы там почти не вносили Правоковую геометрию, мы его с Настей начертили, сделали, там чуть подвинули ножку на 5 миллиметров и успокоились, и все. И у нас вот линейка true, она как бы сразу сложилась. Так что по-разному бывает.
0: А вот ты, Дима, как человек, который сотрудничает, получается, со сторонними производствами, можешь ли какую-то вывести статистику, что вот с локальными маленькими мастерами работать проще, например? Потому что вот, например, те же ковры, которые нам делает вот бренд «Валежник», они же как бы... Ну, они хорошо с, с ними все в порядке. Они да? хорошо работают, да.
2: но я думаю, что это специфика конкретно вот, процесса от качества, материала «Лен» и «Джут», что в целом там, ну, они... Сделали пару, наверное, ну ладно, я не буду как бы умолять их от трудов, мучений и так далее, что они разработали как-то продукт, сделали маленький, поняли, что это работает, материал подходит, сделали большой, он, в общем, не расплелся, не развязался, круто, продукт готов. А здесь, опять же, эта кружка наша любимая, что этот, ну технологически гораздо сложнее процесс. Обжиг, глазурь, материал, в общем, эти все размеры и так далее.
1: Кать ковер точно не проще, чем делать кружку, если ты умеешь делать кружку. Я думаю, что тут специфика еще лично вот Василия, который просто нормально работает. Я... Безусловно. Говорю, не
2: хочу умолять ни талантов, ни...
1: Это однозначно. Я думаю, что с другими мы бы тоже кошмарились с коврами, они бы нас не получались, мы бы на них плюнули. А с Васией мы смогли придумать вот некий продукт, который... Мы действительно производим, он хорош в эксплуатации, уместит у нас на полке, стоит нормально, и поэтому этот продукт состоялся.
2: Но опять же, мы не можем говорить про статистику в общем среди локальных производств, потому что с ними сложнее. Если бы мы делали керамику с локальным маленьким производством, это было бы очень дорого. Мы познали довольно уже много производства, у нас были разные подрядчики, и вот только последний год у меня перестает расщепляться сознание, когда кто-то приходит и говорит: нет, но ну, а вот же, вот же люди делают, и ты сразу даешь вопрос: ну хорошо, сколько он делает штук в месяц, сколько у него там рук рабочих, сколько у него выбраковки и так далее, тогда ты понимаешь, что да, хороший красивый продукт, но очень маленьким тиражом, дорого, штучный товар, но мы вот к другому стремимся, к серийному производству, хорошему качеству угу. вот это относительно большим тиражом.
1: Другая стратегия, да, но. но и это значит, что это другой дизайн и другие технологии, по сути.
0: Угу.
2: Про дома мы еще можем рассказать.
0: Ну, кстати, да, получается, идея была в том, что дом тоже является продуктом, который ты заказываешь просто, и тебе его привозят.
1: Ну, не то, что прям привозят, тебе привозят доски и вагончик со строителями, которые этот дом строят. Uh -huh. Ну, в смысле? Про дома я могу рассказать, да. Это тоже продукт, и в контексте развития компании это вот как раз то, о чем я говорил раньше, что это более сложный продукт, чем то, что мы делали вначале. И мы его сейчас делаем, потому что у нас уже есть э, время и возможности заниматься домами. Дом вбирает в себя многое, что мы сделали до этого. Ну, то есть он весь мебелирован же предметами, которые мы до этого усердно создавали. И мы в него делаем какие-то кастомные вещи, типа кухонь. Ну, кухня делает наш сосед. В общем, и шкафы, и кровати, и так далее. И мы... Ну, там вот тумбочки в ванну, и там много всяких индивидуальных решений. Ну, в принципе, как индивидуальных. Мы их придумали один раз это серийный дом, там все решения типовые. Но вот сейчас мы достраиваем третий дом, и там уже решения сильно отличаются от первого, скажем. Наверное, мы чему-то более однозначному придем вот там к четвертому дому, но все будем периодически что-то менять, совершенствовать и так далее. Вот, да, ну и поскольку я все таки архитектор, и мой творческий путь, он такой, от архитектуры к стулу и обратно к архитектуре, и мой путь вот к стулу очень мне помогает сейчас что-то проектировать, когда это дом, потому что я, разобравшись с тем, что такое производство, конструкции, технологии и экономика этого всего, также проектирую дом, и могу однозначно сказать, что наши дома довольно целесообразные и объективные во многом как продукт, они кажутся дорогими, но только тем, кто строит первый дом, кто строит они, второй, они уже не, не кажутся дорогими, я имею в виду, потому что э, кто строит первый дом, он живет в некой иллюзии, что он его построит там сейчас за 3 миллиона, и потом еще в нем жить можно будет, но в итоге все тратит те же 15 и строят его 10 лет ну не все конечно кто-то ловко что-то делает но в основном вот и наш дом он включает всякие инженерные решения там отопление самое эффективное которое может быть и вентиляция которая реально работает и там бронированные окна в алюминиевых стеклопакетах там продумано все там вся электрика оборудование сантехника ну и там все просто супер качественное типа пол изтираться они а не из ламината в этом полу лежит водяной теплый пол который нагревает нагревает этот тираться и по нему комфортно в общем ногой его трогать и он энергоэффективный что вот его котлом нагрел эту воду и она долго остывает и ты мало денег тратишь на электричество но само собой это оборудование она стоит дороже чем там Дровяная печка, хотят нет, дровяная печка – дорого. Она дороже, чем электрический конвектор, который обычно все вешают в домах, и он греет там один угол, в этом углу душно и жарко, а в другом углу все равно холодно и мокро. Типа, вот мы как бы аккумулировали этот опыт многих, с кем мы консультировались, и наш собственный уже. Мы же к домам готовились несколько лет, чтобы их строить. Мы не то чтобы их вот нарисовали, домик, и такие а, давай строить». Мы их долго проектировали и в плане э, того, как организовано пространство в этом доме, и изучали там всякие технические возможности тоже, там же наши авторские, например, решения скрытого водостока, ну, как бы это не ноу-хау, скрытый водосток, но просто нам все это пришлось придумывать заново, потому что нет готовых решений, те, которые есть, они импортные, и сейчас их уже нет, <с� up> а которые были, они просто супер дорогие. поэтому мы там изобретали все эти узлы стыков кровли, стен, окон с подоконниками и все такое. И мы что-то там из этого делаем на, по сути, мебельном производстве, то есть качество вот такого с точностью до миллиметра, что там все эти подоконники, это не из максидома жестяная такая согнутая штука с вмятиной, а это, в общем, сделанное качественно вот изделие, как наш стол там какой-нибудь. Короче, долго могу еще об этом рассказывать.
0: Ну, круто, но из того, что получается, мы достраиваем третий дом, это еще такой продукт, как бы он ну, будет утрясаться и утрясаться, и пока он еще в достаточно сыром виде, как такой, как, как серийная вещь.
1: Ну, третий дом мы уже очень ловко строим. Мы его строим быстро, мы там не косячим. В общем, заказчик в восторге, которого мы сейчас строим, дом, он тоже связан там со стройкой и производством. В общем, не безосновательно в восторге от того, как мы его сейчас строим. У нас там порядок, все, в общем, все круто. Ну, и есть уже уверенности, опыт там каких-то вот эксплуатаций, каких-то конструкций и все такое. Круто. Да.
0: Получается же, вот начальник диванного цеха Вадим, он же тоже когда-то был именно подрядчиком, к которому вы обращались просто точечно, да? А потом он стал как бы частью производства.
1: Ну, как Вадим, да, будет. он, само собой, наша не первая попытка с кем-то работать в то Шьет там и обивает. Его нашел Иван на Авито. Он, наверное, примерно пятый, пятая попытка у нас с кем-то поработать. И он был тогда, да, он сам по себе. Потом мы как бы его постепенно приручили, взяли в корпорацию, и сейчас он работает, там я надеюсь, что на 95% на наши заказы, их очень много, но как бы он управляет, там он, вот мы вырастили его производство в рамках нашей корпорации, он им управляет сам, и нам тоже это просто, потому что если бы мы с Иваном управляли еще швейным цехом, мы бы так далеко не ушли, это тоже сложно, в общем, у Вадима там тоже много историй. Вот, и он просто оказался нормальным чуваком, он поверил в бренд в компанию помучились там поучились работать попридумывали разные способы там производить диваны там тоже же не все у нас получились и не с первого раза э, у нас первый диван который мы делали назывался диван секс и он получился очень стрёмным и мы,
2: мы все ждем, что всем коллективом ренессанс он потом как бы Мутировал
1: в диван чил Я
2: буду сидеть на нем теперь каждый раз И думать, что это на самом деле
1: Ну, название еще свободно Мы можем какой-нибудь однажды продукт так назвать
2: Сейчас услышат подкасты Уже будет бренд мебели Да
1: в общем, у нас было много проблем там со, со всякими тканями, с наполнителем. Э, про эти проблемы, они не все сразу же, мы о них узнаем. Какие-то диваны там, спустя какие-то месяцы эксплуатации у них там что-то внутри дивана ломается. И мы много раз, сейчас уже это вообще не происходит, но мы, бывало, что мы там из э, Татарстана увозили диван, его чинили, там внутри как-то по-другому -по его набивали там, этим всем мякишем, и отвозили назад, и это... Нам стоило, в общем, намного больше, чем зарабатываем на этом диване, но только так можно научиться работать. Вот.
0: Ну, а, кстати, тебя как ты относишься, короче, к таким ситуациям, когда вот э, звонит кто-то и говорит, что, типа, блин, вы меня расстроили, это все ужасно, ты как-то это пропускаешь через себя, тебя это как-то вообще задевает, или ты просто понимаешь, что это логичный ход вещей, что не может быть все идеально просто?
1: Ну, мне это всегда неприятно, что это происходит. Неприятно, когда это наш косяк, если не наш косяк, а просто заказчик там сам что-то испортил. Это вдвойне неприятно, ты знаешь, что такие бывают истории. Ну, я уже на это не сильно реагирую, но в, в какой-то степени я на все реагирую, что у нас происходит в нашей компании. Я не обо всем знаю уже, я уже не так пристально читаю почту, не обо всем как раньше. Знать. Да, и к счастью сотрудники меня берегут от этой всей информации иногда.
0: Это правда. А, Дим, а вот расскажи про... Чем ты, может быть, гордишься? Тем, что вот, э, добилась каких-то успехов, либо с какой-то компанией, которая нам что-то производит, или, допустим, вот ты же занимался еще разработкой упаковки? Мне кажется, что упаковка это вообще как бы отличная вообще у нас, просто суперская.
2: Упаковку делали наши друзья, Димаш Мариндашка, чайные дизайнеры. Ну да, оно получилось хорошо, тоже, мы, в общем, заняло какое-то время, какие-то переделки, технологические ошибки, но ну, вот получилось. Ну, в общем, упаковку нужно класть классный продукт тоже еще, он на пути. Чем я горжусь. В целом все наши предметы очень классные. Но просто зная то, что мы идем к какому-то результату, количеству и отработанной схеме, ты не можешь просто сказать, о, супер, мы вот, э, все, наконец-то стоит вся это постельное белье, сложено, пледик упакован, и можно расслабиться, потому что ты знаешь, что вот они сделали, но на самом деле нужно было вот, ну, это какая-то рабочая схема, в смысле продукт хороший, а ты мыслишь немного по-другому, у тебя там какая-то очень субъективная оценка происходящего, поэтому сложно ответить на вопрос. Mm -hmm. Но ну, сам сплю под бельем, нравится. Мягкое, комфортное. Сплю. Не всегда хорошо, но <свят> белье классное.
0: Ну, просто я знаю, твой очень пятильный подход вообще, в принципе, ко всему, к выбору материалов, к контролю вообще людей, которые занимаются производством.
2: Я его как раз к вопросу тоже о дизайнерских решениях, субъективных штуках, я, в общем, <свят> Очень нравится, передавать Арсению эти вопросы, чтобы он, ну, потому что, ну, что ему нравится, не нравится, цвет подходит, не подходит, потому что мне сложно даются эти решения. Вообще, там, какие-то принятия решений, когда много вариантов, поэтому да. Да, зачем тебе эта ответственность? Да, зачем? Нет, ну, в смысле, это опять же та самая штука, когда есть дизайнер, и он видит, э, 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 не знаю, цветовую гамму бренда и дом, который он придумал, что все должно быть такого цвета, такого качества и так далее... А я руки для реализации. Разделение ответственности — это не уход от ответственности. А, я придумал, беру свои слова обратно.
0: Правильно, все верно. Сейчас очень многие люди вообще воспринимают бренды не за витрины магазина, а за витрины магазина в Инстаграме, на сайте. И в этом случае очень большую роль играет именно какая-то визуальная составляющая, то есть фотографии, какой-то контент такой качественный. И я знаю, что занимаешься ты всем этим сам. конечно. Вот. Ты это как бы не можешь никому предоставить, это для тебя важно, да, я так понимаю, очень.
1: Ну, ты знаешь, что я пытался делегировать это все, но не получилось. Творческие задачи, во-первых, сложно делегировать, а во-вторых, вообще сложно найти ответственного и внимательного человека на любые задачи, особенно на творческие. И когда я пытался это делегировать, еще даже не было, наверное, такого выработанного подхода к фотографии, который есть сейчас, который появился только когда я купил камеру и сам стал снимать. Ну, то есть сейчас у нас есть как бы 100 референсов, которые можно показать и сказать с ними так. Типа, если ты сделал не так, значит неправильно. Когда мы пытались это делать, не было таких примеров. Ну, какие-то были, и тоже в целом там все довольно объективно в фотографии, ну, то есть мы знаем, что нам надо снять, что должно быть видно, какого цвета и так далее, это не, не художественная и не репортажная фотография, а предметная, это как бы немного другое, там нужно раскрыть другие свойства этой натуры, которую ты фотографируешь, и они должны быть такие очевидные, геометрические, там, цветовые, текстурные и так далее. Вот, ну, я это делаю сам, да, потому что... Даже не знаю, кому это поручить, а этого нет, потому что в России не существует неразвитая эта индустрия. И если в той же Дании можно найти предметного фотографа, можно найти продюсера, или, наверное, все это можно вот сорсить просто. У нас такого просто нет, что нет такой профессии. и нет куда было взяться. Но я бы, конечно, уже хотел. Я считаю, что я, я освоил фотографию ну, настолько, насколько это у меня получилось, и настолько, насколько нам было надо для Инстаграма. Я бы уже, конечно, это хотел кому-то передать, но приходится самому.
0: Ты вообще на самом деле достаточно много советуешься с коллегами там, по поводу выбора каких-то вещей, там цветов, текстур, материалов, тканей и прочее. Вот в каком-то подходе вот к именно визуальной части ты... Я так понимаю, что это достаточно сам, это самая часть бренда, к которой ты очень ревностно относишься, потому что ну, Конечно. видно, как ты прям... Ты... Чётко знаешь, чего ты хочешь, когда снимаешь там, или вот какие-то съемки прошли, и ты понял, что это не то. Как ты думаешь, это вообще возможно найти кого-то, кто может заниматься и полностью взять на себя ответственность за такие вещи? Или это пока, в принципе, вообще невозможно?
1: Возможно, но нету этого специалиста, которому это можно передать. Ну, или я его пока не встретил, или он пока не сформировался, я mm -hmm. допускаю, что он существует. Ну, я довольно, да, довольно хорошо понимаю, чего я хочу от фотографии. Я признаю, что она не самая высокохудожественная, но вот у меня получается так. У меня получается там выстроить такую-то композицию и так-то там свет как-то там отпоспродактить. И все эти фотографии я даже иногда съемку делаю в тех цветах и того предмета, само собой, которые планируются в ленту в Инстаграме, потому что я понимаю, что нужно. Вот сейчас нужно что-то деревянное, а сейчас что-то там темно-серое. И я типа фотографирую то, что там в плане коры в Инстаграме.
0: Дим, а вот скажи, насколько сильно влияет на итоговый вот наш продукт аксессуары, я имею в виду технические возможности производств, на которые мы обращаемся, наличие вообще материалов, которые могут привести, могут сделать, насколько сильно это влияет вообще на итоговый продукт?
2: Влияет сильно, он от него, результат от этого зависит как раз прям пропорционально. И, в общем... А мы просто пока, кажется, не видим очень большого... Очень какого-то большого выбора возможностей в этом плане, потому что мы как раз сотрудничали с небольшими мастерскими сначала, потом искали какие-то производства побольше. Они могут показать лучший результат, меньше цену, но не могут сделать тоже большой объем, когда ты находишь производство совсем крупное, там включается какая-то очень другая странная схема, когда нужно заказывать больше в разы, чем ты предполагал, но по какому-то очень хитрому, очень трудно разгадываемому алгоритму, Поэтому, я не знаю, там до выбора материалов иногда даже не доходит, потому что ты тратишь время, силы на какие-то споры, уговоры, пытаешься доказать, что ты не, пытаешь, не хочешь никого обмануть и так далее. И потом в итоге остаешься, в общем, ни с чем, думаешь, ну ладно, хорошо. Не хотите uh -huh. работать, как хотите. но в общем, да, это довольно какая-то печальная штука. Мне кажется, что в России вот это тоже... Часть производства, у которых есть возможности, доступ к материалам и какие-то наработки, но они еще немного головой вот там вот десятилетней давности. То есть они, может быть, тогда уже работали и как-то зарабатывали, делали большие объемы, но они не готовы подвинуться в сторону каких-то новых идей и так далее, увидеть, что вот тут кто-то растет, кто-то может им помочь реализоваться на другом поле.
1: Я хочу заметить, что подвинуться в сторону идей, это не значит совершить какую-то жертву, это значит, что просто попробовать поработать по-другому, и мы часто всем аргументированно объясняем, что, что мы хотим и почему, и почему так работать эффективнее, и вы денег будете больше зарабатывать, и мы вам там у вас стабильно что-то будем заказывать, но они не могут…
2: Ну, в смысле, что мы предлагаем не какой-то
1: авангард,
2: <связывая> но, не... да, ну, в мы... общем, какую-то концептуальную непонятную штуку. Это ну, обычный бытовой предмет, который будет также использоваться спросом и привычен ну, человеку. И, в общем, то, что каждому нужен.
1: И мы, в смысле, мы не торгуемся, не, там, не насаждаем всем свои условия работы, как это, в общем, часто делают, не там, подписываем каких-то злых договоров или наоборот, что мы типа без договора работаем, потом не платим. Но, ну, в смысле, у нас все четко, но вот не получается все равно.
2: Нет, ну с кем-то получается, но... Ну, но мы хотели да. бы наращивать наращивать масштабы.
1: И это не наш бич. Я хочу заметить, что наши друзья, которые тоже занимаются дизайном и производством, они имеют дело вот с тем же самым во всем, что очень сложно что-то сделать, в общем, с кем-то.
2: Ну да, со стороны кажется, вот как в Инстаграме ты говоришь, что часть все люди вот по инстаграмам там это витрина и так далее, видят, о, вот эта махина выросла. На самом деле там тоже куча... Выстраданных каких-то моментов и все выстрадано. Каждый
1: аспект бренда он выстрадан, имеется в виду и дизайн этого всего, и производство, и существование всех этих шоурумов, производств всяких там экономических структур, бухгалтерий, строительство домов и всего это все выстрадано. Выкоторажено.
2: Нет, ну как бы там даже, может быть, не важен масштаб того, сколько там э, штук произведено, но вот эти все локальные бренды… Масштаб говорить, страданий. Масштаб страданий. Нет, масштаб страданий велик. Все ребята, которые делают какой-то промдизайн и пытаются запускать свои бренды, там, в общем, да, все это заслуживает уважения, очень много сил вложено, и все ищут какие-то схемы. Да
1: сначала все думают, что это все намного проще, типа ты такой нарисовал чашку или даже скорее не нарисовал, а срисовал там интерес, даже не срисовал, просто картинку из интересно даешь ну надо правильную выбрать картинку, конечно, и ты ее даешь кому-то на производство такой делайте, тебе делают по 10 рублей там эти чашки, ну или что-то неважно, и ты их потом в 500 продаешь и такой у меня бренд, но все не так работает, конечно.
0: Ну, а, кстати, когда ты начинал вот, заниматься мебелью, у тебя был какой-то план, что, ну, вот сейчас что-то буду делать, и ладно? Или у тебя была какая-то цель развивать это в какое-то глобальное?
1: Ну, у меня были разные обстоятельства, и разные планы и разные стратегии, но что когда-то мы же вот ты особо не застала уже этих всяких задач, которые мы раньше с Иваном делали, просто чтобы у нас была какая-то работа на производстве, что мы делали кастомные какие-то там строили изделия там в дома и офисы, что-то варили, что-то столярили, это все все время сопровождалось кошмарными какими-то монтажами, убытками, мы делали даже двери. Потом мы это все переделывали, и чтобы часто просто, ну, это мне понятно, что вот наступал какой-то момент, типа конца месяца, когда тебе нужно заплатить там тем немногочисленным сотрудникам, которые есть зарплаты и аренды, а у нас там на счету 40 тысяч, и я, я искал э, в панике там какую-то работу, получал аванс, раздавал, э, там мы делили с Иваном 5 косарей, ему 4, мне косарь, и дальше как-то работали, вот Тогда, конечно, не было э, твердой уверенности ну, вот, в той стратегии, которая у нас есть сейчас. Я не представлял, что можно ну, там сделать много разных предметов, и что они будут продаваться, и все такое.
0: Вот дел-дизайн, ну, поправь меня, если я не права, но в целом какая-то вот такая очень большая известность, это вот последние несколько лет. И последние несколько лет они еще очень такие, э, ну, там, сначала ковид, теперь вот, э, вот эта интересная геополитическая ситуация. Вот... Ты вообще производишь впечатление человека, который очень легко встраивается в какие-то изменения в окружающей среде, там, в мире, и придумывает всегда что-то новое, какие-то новые решения, вот, но... Ты все равно как бы держишь какое-то время вот назад уже какой-то план развития бренда? Или все-таки ты всегда смотришь по ситуации, это всегда меняется?
1: Ну, э, глобально план один. Типа этот план развития бренда. Вокруг что-то происходит, меняется, да, усложняется. Все время правила игры же все время усложняются, и нужно как бы под них подстраиваться и, несмотря ни на что, развиться. Ну и тут, наверное... Сказал все опыт, да, что нам всегда было тяжело, но ну, и мне лично я всегда каторжился и всегда выкручивался, поэтому в общем, ковид и геополитическая ситуация они само собой усложняют нам жизнь, но мы все равно должны развиться и придумать что-то новое и новые способы там это как-то демонстрировать и производить лучше и продавать. Мы всегда ищем способы коммуницировать с аудиторией. Тут есть аспект, что я как некий автор считаю, что мой творческий долг создавать там какой-то дизайн. Я его буду создавать независимо от того, что происходит и, в общем, где я живу здесь или еще где-то. А мой долг как предпринимателя уберечь компанию от беды, сделать так, чтобы она росла, чтобы у нас была денежка на зарплаты, аренды и так далее. Приходится выкручиваться, да?
0: Ну, я так понимаю, что еще та же стратегия, что те же аксессуары, мы изначально хотели, чтобы производили местные всякие чуваки. А сейчас, я так понимаю, что в общем смотрим не только, короче, на какие-то локальные производства.
2: Да, мы бы рады были все локально произвести, но чего-то уже я уже даже не. Ну, знаю. нам
1: надоело, и мы едем в Китай. Ну не факт, что получится с Китаем.
2: Ну, мы вот, пробуем. Расскажи. Почему нет? Ну, ну да, пробуем, вот сейчас да. мы ищем каких-то производителей, будем заказывать сэмплы, чтобы у нас была стабильная какая-то большая партия максимально похожих друг на друга изделий. Это
1: мы тоже про керамику, да? Ну да.
2: С остальным, но если мы вот в общем разовьем просто, сейчас мы, наверное, можем позволить себе посмотреть, как что идет с каким продуктом, его все это прощупать и потом уже, ну не знаю заказывать белье тысячами. Ну, мы
1: сейчас не говорим о производстве мебели. Производство да. это то, что у нас уже есть, оно работает, и оно хорошо работает, и мы не собираемся заказывать э, наши стулья в Китае, ввести сюда и продавать. Это мы говорим сейчас о керамике, там, о каких-то возможных аксессуарах, потому что в России просто нет способов это производить. Ну, потому что нет такого большого рынка, я имею в виду, что Китай делает ⁇ ершики для унитазов там миллиардным тиражом, они стоят копейки, но тем не менее за счет этого миллиардного тиража, это производство, оно окупается, и кстати, Китай самый богатый. А в России просто не произвести этот юрщик, потому что очень дорого запустить производство этих ршиков. и нужно будет занять вот таким количеством изделий, которые мы никогда не продадим, поэтому это просто невозможно.
2: Ну да, ну как бы просто наша стратегия еще тоже, мы не хотим там, типа заказать миллион этих кружек, чтобы встать в ленты. Не хотим, да. Да, мы как-то, в общем, тоже локальный бренд, выдержная концепция.
1: Ну, что такое локальный бренд?
2: Ну, я шучу. Ну, в общем, что немного по-другому мы ну, движемся. Конечно, мы развиваемся. Надеюсь, в какой-то момент мы тоже будем таким же огромным трехэтажным магазином. Ну, как и те, что нам нравятся. Ну, в общем, ну, в смысле, в, каждом, да. в каждой столице мира... Возможно. Безусловно.
1: Ну, если мы этого захотим. Я на самом деле насчет стратегии, вот не то чтобы я сейчас грежу тем, что мы открываем очень много магазинов по всему миру и везде очень много продаем. У меня сейчас такого нет в голове. Может, нам это и не, не надо будет, как бы есть разные пути.
0: Я хотела поговорить еще про дизайн. Мы недавно ездили на выставку в Милан. У тебя есть какое-то чувство ответственности за вот то, что мы русский бренд, и у нас должна быть какая-то характерная стилистика, какой-то узнаваемый дизайн, который вот запоминается. Или тебе кажется, дизайн такое более универсальное понятие, он не должен быть закреплен за какой-то страной, нести какие-то конкретные характеристики национальные, например.
1: У нас есть определенный бэкграунд. И этот бэкграунд это тоже в том числе то, что влияло на мой, на мое мышление, как дизайнера типа я в институте много смотрел книжек по конструктивизму, ну и, в общем-то, мы в России, это здесь. И это повлияло однозначно вот нам в какой-то степени. Наш бренд, он решает те же задачи, что конструктивисты. Мы, типа, создаем какие-то предметы, которые можно серийно производить, не, не используя лишних э, там, технологий и материалов, которые будут прочные, функциональные, и как бы они же такие вненациональные, и у конструктивистов и так далее, это как бы школа, она была вот здесь вот, но там национальность, она нету, как какой-то национальной эстетики в этом. У нас дизайн интернациональный, как и советская культура, типа. В общем-то, есть вот этот вот контекст культурный, но это не значит, что мы топим именно за что-то русское в дизайне или что-то типа того. Когда мы были в Милане, мы как бы писали все как есть, что мы бренд Based in St. Petersburg in Russia. В целом, когда мы где-то будем еще что-то делать, ну, не, у нас производство все здесь, как бы сейчас нет предпосылок к тому, что мы будем Based в другом месте. Но студия у нас, может быть, там, как вы знаете, я провел два месяца в Тель-Авиве и э, хотел там, вот изучал среду и думал, там может открыть какую-то небольшую студию. Студия может быть где угодно и... Какая разница, в общем, где она?
2: Про Милан хочешь расскажем? Довольно важную веху можно... Считай, здесь можно
0: рассказать, месяца. да, да, можно рассказать.
2: А Милан в целом У -у -у. мы как бы мониторим, в общем, хотим, поскольку, чтобы нас видели в других странах, и показать, и, в общем, похвастаться нашими наработками. Постоянно мониторим расписание всех недель, и вот взвесив наши возможности того, где мы получим какой-то больший охват... В общем, выбрали итальянскую неделю дизайна в Милане. А, в общем, она известна своим большим экспо, которое главное событие. Но мы участвовали. Также в городе проходит миллион всего. И одна из таких очень классных выставок, которая в основном направлена на коллекционный дизайн, это выставка Алькова. Она проходит на территории бывшей военной части, и которая отдала под, в общем, вот эти все экспонаты свою бывшую прачечную психиатрическую больницу еще какое-то здание которое в хор... довольно в хорошем состоянии чтобы чтобы провести там что-то летом в общемта морг оставш... <Hui> <il>
1: <nombre> маленький
2: домик это не морг мне казалось прачечная ну пусть морг так интереснее звучит ну в общем да мы до... довольно долго мы работали над тем чтобы туда попасть, и чтобы все произвести, чтобы все выглядело красиво, использовали там не самые наши, в общем, не серийные ткани, придумали какую-то концепцию и было довольно интересно. Опыт, этот, в общем, было сложно, но было интересно послушать фидбэк и в общем пообщаться, рассказать. Но в целом, как бы, если все-таки описывать опыт самого участия, то там приходит очень много дизайнеров, очень много прессы, очень много студентов. Ты со всеми общаешься, рассказываешь, они все удивляются, восхищаются, ну, в смысле там довольно мало таких прям, как сказать, случайных посетителей, в основном все это либо профессионалы, либо так называемые поклонники дизайна, которые, если не задают вопросы, то очень рады послушать, что им расскажут про все про это. Ну, в общем, опыт позитивный Но не
1: совсем пока понятно, что мы с ним будем делать Я к тому, что есть разные предложения И вообще стратегии, что мы можем сделать сейчас для мирового рынка Ну, то есть, как мы будем это делать Мы можем продать дизайн Мы можем производить где-то и открыть свой шоурум в Милане И просто производить не в России Потому что из России сейчас не вывести изделия Мы можем коллабиться там, с какими-то брендами, с ритейлерами в общем, этого всего много, и есть определенные предложения, но мы пока не поняли, чего мы хотим. Поэтому у нас нет какого-то результата этой поездки в Милан, мы как бы прочекали обстановку, там со всеми поговорили, показали себя, вот. но чего-то как бы... Что кто-то ожидал, что все такие... Что производство переедет в Италью? Ну, они такие, в Милан едете? Типа, ну все. типа И все ожидали, что я не знаю, чего, что мы там ну, рядом
2: с Арманикасом был <свят> <свят> ну, да мировая известность <свят> двери в двери, ну, типа,
1: да. да мировая известность миллиарды евро и <свят> так далее но
2: нет не произошло такого <свят> но в целом <свят> мы не рассчитывали <свят> мы общались там много с кем из участников там, нашими, нашими соседями просто там довольно разные были участники вот мы общались с теми кто делает мебель которая в общем максимально применимым в жизни по-моему это датский бренд и они говорили, что это их десятый ивент, ну, не конкретно там Алькова, Миланская неделя дизайна, а в целом, что они участвуют постоянно, и они никогда не могут оценить там, до конца этого эффекта. То есть это такие, ну, вложения на будущее, знакомство, развитие, да. Так что...
0: Был ли какой-то эффект, э, то людей там шокировало или там удивляло, что это бренд из России и что вообще в России так много могут? И... Просто
2: Италия, Италия, как Франция, они очень все любят Россию, они все русы, белла, бэлла, Вот все они в, максималь, в максимальном восторге. И им интересно, потому что это так далеко для них. На многие наоборот, вау, мы когда-то были в Санкт-Петербурге, как же здорово, что в общем какие-то ностальгические настроения. Uh -huh. И видят, что это ну, немного не то, что они видели, не спасы на крови вот что-то современное В и общем, интересное.
1: Никто не был шокирован. Mm -hmm. Кто-то был удивлен, но ну, в любом случае никто не был неприятно удивлен, они все в общем были рады, что в этот непростой год российская компания там представляет свой дизайн и что этот дизайн хороший, и это как бы всем приятно.
2: Нет, ну вообще дизайн, культура это то, что вот люблю говорить, что то над что чем мы объединяет. всем работали, да, чтобы а -а -а. наоборот, ну, нас всех объединила культурная обмен и все такое прочее, что ну, пусть вот как так-то будет дальше, возможно, mm -hmm. и дальше хотелось бы, конечно.
0: Mm -hmm. Получается, дальше есть какой-то план участвовать в подобном мероприятии где-то еще или это вот а из-за того, что непонятно какой-то итог, непонятно дальше, стоит это вообще делать или нет?
1: План есть. Дима со своим отделом развития... Сейчас занимается тем, что Исследует этот вопрос Какие есть вообще ивенты Как в них поучаствовать В общем, у нас задача не пропустить что-то В чем мы могли бы и хотели бы поучаствовать в, Вот в этом или в следующем году А это как бы нужно Очень заранее все делать Договариваться, готовиться Там, Ивенты, которые мы за три месяца пишем Они говорят, сорян, уже поздно
2: нет, ну вообще это полезно, и для собственного развития это полезно, и вот, ну это такой, как сказать, первый опыт, теперь вот мы мыслим такими схемами, что можно что-то показать, можно дальше, можно здесь такая аудитория здесь всякая, потому mm -hmm. что были разные представления о том, мы, конечно, думали, что мы приедем в Милан и увидим весь свет мирового дизайна. Милан – это... Это ну, итальянская неделя дизайна. Это неделя, где представлен итальянский дизайн. Ну, в основном. Там да. не было
1: всех э, mm -hmm. звезд датского дизайна, да. Да, По они представляются на своей неделе. Это было брендов, немножко,
2: как есть, бы логично, но да. почему-то для всех казалось это одно из самых известных событий то, скорее всего, мы все это там увидим. Но... Mm -hmm. Ну да, и можно рассказать еще про главное событие, что это довольно вот, интересно, сам, сама вот эта вот экспо Салоне дель Мобиле, где тебе нужно просто потратить дни свои четыре часа я вот выбрал 6 павильонов и не прошел а пробежал mm -hmm. и вот чуть-чуть задержался на таком как сказать разделе салон сателлита где представлены молодые дизайнеры которые все старше нас которые все старше нас и которые ну показывают свой как сказать э, в общем одну произведенную модель в общем какой-то сэмпл концепцию да они тоже все очень красивые очень интересные Каждый по-своему, ну вот, смотришь, да, тоже, вот как люди развиваются из разных-разных стран, Японии, Штаты, Нидерланды. Да, это тоже было любопытно.
0: Не, ну это, мне кажется, в любом случае классный опыт, потому что это все таки такой опыт, когда... Вы выставка — это все равно какое-то мероприятие, очень торжественное достаточно, это такое... Радостные события, что ну, да. мы тоже там присутствуем, и что это вообще возможно, что случилось, и что наш дизайн кому-то вообще интересен, и люди смотрят и похвалят как-то это круто.
1: Ну, он интересен, но тут все же зависит тоже от нас. Он им интересен, потому что мы заплатили денежку и туда приехали. Ну, это да. же все платно, и там все платят, и звезды мирового дизайна тоже платят, чтобы там поучаствовать, потому что таким образом все продают свои mm -hmm. изделия, в общем, так что все зависит от нас. Мы можем поучаствовать и в этом в, в салонное Дельмобиле. можем. просто мы этого в этом году не сделали, потому что там бы это нам обошлось, ну в рублях, в общем, примерно в 10 миллионов. алькова значительно дешевле и ну вот смотрите. Ну, алькова, там... да, более, более гибкая,
2: салон или Ты обязан взять какой-то машин метраж. Ну, там огромный павильон. Павильон
1: нужно построить. Ну, арендовать это место. Там 4 миллиона аренды, 4 миллиона его построить, еще несколько миллионов это привезти.
2: Это было бы дороже, чем стоило само участие,
1: видимо, производство. Ну, да, сильно дороже.
0: Получается, что в нынешней ситуации это такая штука. Короче, надо очень хотеть и видеть в этом какой-то смысл, чтобы участвовать, потому что это энергозатраты, конечно, mm -hmm. да, большая.
2: Но все, все говорят про это, что нужно ехать, что четко представляя, зачем ты это делаешь. Но, в общем, не знаю, тоже. Ну, такое Нужно -то ездить очень... постоянно, если ты да. хочешь ну, прийти к
1: какому-то результату карьерному вот, на выставках. Нужно ездить на все постоянно, везде осветиться, со всеми общаться как можно больше и там через годы у тебя, ну, тебя куда-то позовут там уже самостоятельно.
2: Да, ну вот и, и как. Все эти выставки, это, в общем, тоже сложно просто рассчитывать на то, что пройдет много народу, тебе лучше бы назначить кучу встреч, написать заранее миллион писем всяким потенциальным каким-то дилерам, шоурумам и так далее. Может быть, не знаю, дизайнерам, кто писал до этого, хочет как-то работать, что вот приходите мы здесь, с изданием, в общем, всем-всем-всем.
0: Круто расскажи еще про шоурум, потому что мне очень нравится эта история, что ты его открывал, когда по факту у компании не было возможности как бы вытащить это предприятие. Это была очень такая сомнительная история, ты просто вот решил открыть шоурум. Для тебя это было важно, какое-то вот оффлайн-пространство? Или у тебя были планы на это место, как на какой-то центр для притяжения какой-то местной культурной какой-то движухи?
1: Ну, тогда денег не было, и более того, там у нас были определенные сложности с заказчиками, которые нам там большие суммы не заплатили тогда, и у нас их не то что не было, у нас даже был минус там и долги. Но это уже было в процессе строительства шаурума. Я просто как-то тогда осознал, вот почувствовал, что это нужно сделать, и что вот это очень подходящее для этого помещения. в общем, я не ошибся. Тогда и как бы появился наш бренд, потому что до этого у нас был офис, где у нас... Ну, просто обычный офис, такой с белыми стенами, с евроремонтом, типа, у нас там стоял шкаф со стульями. И это не выглядело классно и все такое. Вот. А в шоуруме мы уже смогли создать да, какое-то пространство, которое ну, какое-то характерное стало для нас. Мы там выработали какой-то подход вот, к цветам, к композиции. Да и надо сказать, что на тот момент, когда я арендовал шоурум, у нас было в линейке там 5 стульев, 5 подстольев, <смех> и три стола, и большую часть продукции я был вынужден придумать тогда, когда мы строили шоу-рум, чтобы его заполнить, ее не было тогда еще. Ну, мы выкручивались, да, и выкрутились, было нелегко иногда.
0: Ну, я так понимаю, что еще вот до ковидных времен там часто проходили какие-то мероприятия, которые связаны там с дизайном, да. и выступления там разных ребят, которые этим занимаются. Это было тоже какой-то ну, идеей, которую туда ты закладывал изначально? Или это просто случайно так вышло? что? Было.
1: Я закладывал туда еще много чего, что мы так и не сделали. но ну, в том числе книжную лавку и кофейню. Когда это помещение я увидел, тут же сделал эскиз с учетом того, сколько там нашей продукции, как она будет экспонироваться. И в целом там ровно все стало, что, что мы делаем. Там можно все увидеть. С учетом того, что у нас что мы там будем это все фотографировать, что там будут какие-то ивенты. Ну вот, и там есть этот бар, в котором, в общем, мы раньше много тусовали. Сейчас уже просто надоело, как будто бы мне мы не особо там тусуемся. И этот бар, он как бы обслуживал эти ивенты. И у нас даже была музыкальная программа. Каждую вторую среду там играли артисты, и бар был платный, там можно было купить выпивку Вот. И это как бы все было стратегией, и чтобы хорошо провести время, и чтобы развить это место, и туда все разные аудитории попали там, кто в бар, кто на лекцию, и что все это должно было быть красиво, что все постили сторис оттуда и это место запоминали и там узнавали наш бренд и хотели, ну, типа, как-то быть сопричастными к нему. И все такое. Это большая стратегия тоже, да.
0: Ну, а как вам кажется, есть ли вот в России какое-то дизайн-сообщество, и кажется ли тебе, что вот это место, оно могло бы повлиять на его формирование, например?
1: У нас же есть наше вот дизайн сообщества петербургское в лице там нас, Ярослава Мисонзенкова, там, Лик Майбрика, Солидвотер и так далее, ну, всех, с кем мы все время тусуемся. Ну, оно и в России есть там больше э, персонажей, но мы не со всеми знакомы. И наш шоу-рум, он, конечно, повлиял тогда на формирование этого дизайн-сообщества ну, типа, в Петербурге, и, и, ну, и кто-то к нам приезжал там из Москвы, то мы там могли шерить наши какие-то идеи, достижения, обсуждать общие проблемы, мы это делали. Ну, в общем, просто ковид, когда начался, это стало неактуально, и мы так и не, не оправились. У нас же были даже там афиши, концепции этих афиш, там всякие специальные термины, как мы называли, одни виды ивентов, как другие. Вот встреча с дизайнером у нас называлась «события», там у нас были события, дискуссии, лекции и все такое. У нас прям там чуть ли не раз в неделю что-то происходило. Ну, во-первых, я уже не так молод, и ну как-то просто все, не успеешь. Но мы сейчас периодически что-то хотим делать, да.
0: А вот ты, Дим, как человек, который ну, много вообще общается, переписывается с какими-то прессой и в том числе занимается пиаром вместе с Кариной, ты можешь как-то прокомментировать вообще дизайн сообщества, его наличие? Есть оно, оно формируется, или оно еще, как бы ему еще предстоит формироваться?
2: Ну, совершенно точное сообщество есть, потому что я помню, что тогда я работал журналистом, я очень, ну, как-то усильно наблюдал за этими ребятами, которых я... Для того, чтобы написать про них, я листал Бихайнц и кого-то находил, типа Максима Максимова, по-моему, я нашел на Бихайнц. Mm -hmm. И вот узнал, что он есть. Это было очень давно. Просто тогда, ну, во-первых, мне кажется, что там как-то очень многие были связаны, потому что они все вместе учились, и там был какой-то довольно большой <сас> выводок талантливых ребят, которые учились на архитектуре или на предметном дизайне. Все они примерно были одного возраста, и как будто бы сейчас они держатся в поле друг друга, и это создает точное ощущение какого-то комьюнити. Но, конечно, еще разрослось, потому что ну, не обязательно, что все должны там производить стул, чтобы быть частью этого комьюнити. Кто-то пишет, кто-то фотографирует, кто-то там еще кто что-то делает. Кто-то просто тусуется. Кто-то просто тусуется, но в целом тоже это комьюнити поддерживает. Сейчас, ну, видим, что в разных других городах тоже появляются какие-то бренды, наверное, у них тоже там есть какие-то свои сообщества. Насчет вот какого-то дизайн-сообщества, ну, вот, чтобы люди делали мебель какой-то, проданный дизайн в Москве. Наверное, тоже есть, и просто, ну, видимо, не очень в него включен, но Сейчас. есть.
0: А расскажите, что вот вас больше всего радует и вдохновляет, может быть, в вашей работе? Вот что приносит вам какой-то больший такой фидбэк, какой-то приятный?
1: Мне фидбэк приятный приносит, когда проблем нет. То есть такого не бывает, когда их мало. В основном же все время какая-то острая нависает надо мной потребность какие-то решать вопросы вот, и выкручиваться и как бы это количество этих бед оно растет прямо пропорционально развитию компании. Вот меня вдохновляет, когда чуть-чуть можно от этого как-то абстрагироваться.
0: Ну, а когда там пишут, где-то публикуют она статьи, или, например, просто пишут люди, которые, типа, блин, спасибо, офигенная мебель, супер. Не, ну это всегда вот.
1: приятно. Но не, не то, чтобы меня это окрыляет.
0: Ага. <сёк> а у тебя, Дима, да?
1: что тебя вдохновляет? Да.
2: Слушайте, не знаю, мне иногда прям нравится сам рабочий процесс, но иногда он же меня <сёк> это удручает. Ну, в общем, вот работая здесь, научилась за работой наблюдать, как за как я говорю, за шкварчащим костром, куда нужно... Полешки подкидывать, что-то, в общем, немного угасает, нужно еще там сделать, в общем, вся задача. Подкидывать
1: полешки, еще его защищать там от дождя, отгонять да. от него э, там, тех, кто его пытается затушить, э, вынимать из него там какие-то снаряды, которые могут взорваться и всех убить и так далее.
2: Но что, в общем, это процесс, что это, ну, как-то меня перестало, в общем, как сказать, все так фрагментироваться. И за полежки драться. За что, что, драться что, что, надо что задачу? Вот мы выполнили все, а что это все? Все очень долго тянется, тянется, тянется. Конечно, часть из этого какие-то очень приятные вещи.
0: Mm -hmm.
2: Рабочие. Ну, наверное, да. Вот сам, наверное, сам рабочий
0: процесс. Это хорошо. Ну, в смысле, что тебе нравится процесс, это очень какая-то какой-то философский подход.
2: Ну, я не знаю. В общем, как-то как меня вынесло на эту на эту стадию.
0: Круто. Спасибо, что пришли. Спасибо, что позвала
2: Анна. Да, да было очень
0: интересно. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Ссылка на Инстаграм и сайт Дизайн будет в описании к этому выпуску. Также подписывайтесь на меня на той платформе, на которой вы слушаете подкасты. Ставьте лайки, это очень помогает становиться моему подкасту заметнее. И обязательно пишите отзывы и комментарии, где вам удобно. Я всегда буду рада вашей обратной связи. Если вы захотите поддержать меня, вы можете оформить подписку на Бусти или Patreon. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, чтобы получать больше интересной информации про дизайн. Там я публикую информацию не только про выпуски, но еще делюсь книгами и фильмами, которые смотрю. Еще в этом телеграм-канале можно разглядывать фотографии из производства, которые я посещаю. Все ссылки на мой инстаграм, почту, пареон, бусти и телеграм есть также в описании к этому выпуску. Еще раз спасибо, что вы были со мной сегодня и всем пока!